0: Приветствую вас, люди добрые! Желаю вам хорошего настроения, здоровья, бодрости, духа, ну и всего-всего самого лучшего. Я думаю, что мы замечательно проведем это время, размышляя над Словом Божьим. И я хочу начать это служение с того, чтобы прочитать вам местописание я думаю, что это будет полезно для каждого из нас. И то, что я хочу объяснить сегодня, это действительно важные практические вещи о том, как вы можете изменять свой мир, создавать, буквально создавать свою реальность благодаря, благодаря вашей вере, как вы можете существенно изменить свою жизнь, повлиять на нее. Ну и для того, чтобы начать, я хотел бы воспользоваться вот этим местом Писания. Это будет... Снова приветствую, люди добрые. У нас некоторые технические неполадки возникают, видите, и из-за этого есть проблемы с трансляцией. Ну, мы продолжаем. Продолжаем, или, может так сказать, начинаем это служение. Я действительно хочу поделиться важным словом, важным откровением, может, поэтому какие-то неполадки происходят. Итак, смотрите, место из Писания. Очень важно. Евангелие от Иоанна, 17 глава. То, что называют первосвященческой молитвой Иисуса Христа, это одна из самых важных, важных Его молитв. Я читаю с 14 стиха. И вот что говорит здесь Иисус. Это Его, кстати, общение с Отцом. «Я передал им Слово Твое». И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твоею. Слово Твое есть истина. Драгоценные. Есть множество людей, которые пытаются как-то изменить этот мир и Иногда это было очень революционно, э -э драматично. Но есть те люди, которые не лишены милосердия, и они бы хотели поменять этот мир. Почему они хотят сделать это? Почему они желают принести какие-то изменения в тот мир, в котором мы с вами живем? Потому что они видят много несправедливости, много зла. И они хотят сделать мир лучше. Но давайте согласимся с вами, что... Так никому это по-настоящему не удалось. И в мире до сих пор хватает лжи и просто хватает несправедливости. И так получается, что все эти попытки, попытки уже, вот сколько существует человечество, все эти попытки, они пока что не принесли существенных каких-то результатов э, или изменений. И, Возможно, кто-то задается вопросом, неужели и Сын Божий, Иисус Христос, даже Бог приходил на землю, Господь пришел на землю, неужели даже Ему не удалось изменить мир к лучшему? Но драгоценные, Иисус никогда не говорил о том, что Он пришел для того, чтобы изменить мир. Иисус пришел для того, чтобы подарить нам другой мир. Когда у нас есть выбор, у нас есть альтернатива. Да? Мы можем выбрать. Мир, в котором мы хотим жить. Если бы кто-либо пришел, и это было много раз, если бы Господь пришел для того, чтобы э, изменить мир, э, на что бы это было похоже? Как вам кажется, на что это должно было бы быть похоже? Как вообще можно мирным путем изменить мир? Неужели вы думаете, что... Лжец добровольно откажется от, от своей лжи. Человек, который наворовал, он добровольно откажется от того, что он, от того, что он наворовал. Хотел бы поделиться с вами одним духовным сновидением. Оно для, интересно тем для меня лично, но интересно тем, что сон этот я увидел до своего обращения еще. Это, наверное, самый первый такой. Ну, яркий для меня духовный сон, шокирующий сон, когда я получил откровение, и незадолго после этого сна я отдал свое сердце Господу. Так вот, можете себе представить, что в этом сновидении я увидел себя Иисусом. Действительно, как Господь, как, как Господь Иисус Христос. И видел я себя идущим, прямо босиком идущим по улицам родного города. И я очень остро ощущал Зло, несправедливость, коварство, вот, вот, все нехорошее, что было в людях, я чувствовал это, я чувствовал это, и гнев, на меня пришел гнев, то есть я как бы был в образе Бога, это был я, но я был в образе Бога, и у меня были все возможности, мне в этом сне, мне были предоставлены все возможности Бога, я мог сделать с миром все, что угодно. Я прекрасно осознавал это, что я могу просто взять и стереть этот мир, уничтожить его полностью. И это тот, чем я тут же занялся, потому что первое, что я ощутил, это гнев. Гнев на, на лицемерие, на ложь, э, в которой ну, просто погружен практически э, каждый человек. И э, хватало одного взгляда, одного взмаха руки, чтобы дома начали складываться как домино. Через несколько минут это было просто... Как, как если бы после ядерного взрыва вокруг меня, насколько только я мог далеко посмотреть, была выжженная земля. Город превратился в руины. И я воспользовался на полную катушку всей той силы и властью, которая мне была дана. Ну, ребенок, который плачет, который остался у родителей благодаря мне, между прочим. Да? И я пошел на этот плач, и я действительно нашел в пыли, в грязи, я нашел младенца. И в этот момент я, я осознал, что я уничтожил его родителей, что совершая справедливый суд, как мне казалось, и дав волю гневу, я уничтожил родителей, не думая о том, что, может быть, да, они были грешники, может быть, они жили во лжи всю свою жизнь, но я не подумал, что у них есть ребенок. И я видел этого ребенка, чистого младенца, который ни в чем не виноват. Который хочет жить, он плачет, и нету мамы, нету папы рядом с ним. И другие чувства начали просыпаться внутри меня, чувство сострадания. И я начал все восстанавливать. И, к счастью, у меня была власть, та, та же самая власть. Я мог не только разрушить все, я мог и создать все заново. И я вос все восстановил и сделал все так, оно, все так, как оно и было. Почему я вам сейчас делюсь этим с сновидением. Кстати, после него я раскаялся. И я тогда был ну, даже еще не новообращенный христианин. То есть я вообще Бога тогда еще не знал. Мне было непонятно, почему мне этот сон приснился. И как только я проснулся, я помню, что я встал на коленях перед кроватью и начал каяться. И, кстати, я каялся не в том, что я мир уничтожил, а я каялся в том, что я был в образе Христа. Мне было стыдно за это, но вы знаете, что сны – это не всегда то, что вы можете. Не каждый сон вы можете контролировать. Иногда сон просто посылается вам, и вы уже в образе <смех> в этом сне и вы ничего не можете поделать с этим. Но мне как-то было неловко. Я просила Бога прощения тогда за то, что, ну как так, как я посмел присниться себе в образе Создателя, ну, в, в образе Христа, в образе Бога. И потом уже позже, когда начал читать Библию. Я прочитал, что там сказано «Христос вас». Апостол Павел напоминает верующим, «Разве вы не знаете, что Христос вас?» А то, почему я делюсь с вами сейчас этим сновидением, я хочу, чтобы вы просто задумались о том, что, что значит изменить этот мир драгоценный. Мы либо все наши усилия, они просто ничтожные, они очень слабые и почти ни на что не влияют, либо если мы какие-то серьезные усилия начнем, применять для того, чтобы справедливость и драгоценность здесь не обойдется без не обойдется без крови здесь не обойдется без того, чтобы те люди, невиновные они тоже будут затронуты и они тоже пострадают поэтому драгоценный Иисус Он не пришел для того, чтобы вот таким путем изменить мир, Он не пришел так, как некоторые ожидали Его что придет Царь великий завоеватель, и он просто всем врагам Господа открутит головы и устроит кровавое месиво, и тогда справедливость, она восторжествует. Царство Божие, оно не строится на крови. Царство Божие, оно не достигается такими методами. Поэтому Иисус, Он говорит о другом мире. Он говорит об ином мире. Он говорит, что Он не от мира сего. И Он свидетельствует и говорит, что Его ученики, которые были с Ним, они тоже не от мира сего. Другими словами, Он дает нам совершенно другой мир. И у нас появляется альтернатива, у нас появляется выбор. Вот как об этом сказано в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 27 стихе. Иисус говорит здесь, «Мир оставляю, оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да, не устрашится». Драгоценно. Так что не будем смущаться и устрашаться. Тот мир, который нам дает Господь, это, не этот, это иной мир. То есть он не хочет усовершенствовать и улучшить и привнести какие-то коррективы в уже существующие порядки. Он приносит совершенно другой мир, то, что он в Писании называется Божьим Царством, Царство Божье. Это то, что он проповедовал. Вот. И э, под миром, да, что важно понимать, что под миром, что мы подразумеваем под миром, конечно, речь не идет о материальной, э, о новой материальной вселенной сейчас, не об этом идет речь, э, о новом материальном мире. Да, человечество и не живет, на самом деле, мы ведь и не живем в гармонии даже с этим материальным миром. То есть я надеюсь, что вы понимаете, что я вам пытаюсь сказать. Э, есть вот тот, то, что мы видим, это еще не значит, что это мир, в котором мы живем. Да, мы видим звезды на небе, мы видим э, леса, поля и реки, мы видим все, все это пространство и все объекты вот этого материального мира. И он и вам может показаться, как же мы живем прямо вот в этом мире, мы часть этого мира. Если бы мы жили действительно в этом мире, мы, бы, мы должны были бы жить в гармонии с ним. А так как мы живем не в гармонии с этим миром, а многие даже не живут в гармонии с своим собственным телом, я уже не говорю с окружающим миром, сами с собой из-за этого так много проблем, псих, э, психозы, комплексы, всевозможные. Да, все это свидетельствует о том, что люди не живут, не живут в гармонии э, даже с материальным миром, с материальной э, вселенной. Люди живут в каком-то своем мире, в своем выданном мире, и они нарушают вот эту мировую божественную гармонию. Бог сотворил мир прекрасно, мир сотворен во вкусе Бога. Когда Бог сотворил мир, он сказал, Весьма хорошо, но мы знаем, как много людей сегодня с различными, с различными комплексами, с неуверенностью, со страхом, с фобиями всевозможными, с психическими отклонениями и живут на нервике. Почему? Потому что они живут в гармонии даже с этим сотворенным Богом в мире. Поэтому под миром, что мы подразумеваем под миром, в котором действительно живут люди, это мирской мир. Что на себя представляет мирской мир? Это система мирских ценностей, это мирское мировоззрение и основные на нем взаимоотношения. Вот что такое этот мир. И Иисус, он, он не предлагает какую-то корректировку, он не говорит, давайте я как-то буду интегрировать этот мир и что-то в нем изменю. Он не пришел, чтобы его улучшать. Многие, кто приходили, они приходили, чтобы улучшить этот мир. Практически они были его частью, практически они имели то же самое, то же самое мировоззрение. Поэтому, когда они от кого-то отнимали какие-то имущественные блага, они присваивали их себе, они, они сами также потом поступали по отношению к другим. То есть рабы, которые свергали своих господ, они становились еще худшими господами, очень часто более жестокими, чем те, кого они свергали. И ничего в мире не менялось, в общем-то. Просто какой-то передел власти, передел собственности. Но мирской мир оставался мирским миром, потому что все те же ценности и все те же, э, все то же мировоззрение и те же самые э, взаимоотношения. Просто борьба, э, борьба внутри самого этого мира за какие-то позиции. Это то, что происходит. Иисус не пришел, чтобы потягаться за позиции с этими людьми. Он не пришел, чтобы как-то вписаться э, в этот мир он ничего не предлагает в этом отношении, но он предлагает новый мир. То есть он предлагает новые, новые ценности, иные ценности, скажем так. Его ценности, божьи ценности, это другие ценности. Это подлинные ценности, скажем так, вечные подлинные ценности. Это другое мировоззрение, и это другие взаимоотношения. Совершенно другие взаимоотношения. И это новый человек, который живет в этом мире. Не старый человек, а это уже совершенно новый человек или новое творение. Поэтому сказано 2 Коринфянам в 5 главе в 17 стихе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Или вот еще Галатам, 6 глава, 15 стих. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. То есть смотрите, речь идет о новом человеке и речь идет о новом мире. Новый мир, как я уже сказал, это не мир, который основан на, на каких-то страхах, на каких-то предрассудках, на выживании. Нет, это мир, который основан на любви и милосердии. Мирской мир, он основан на лжи. На чем он основан? На лжи и иллюзиях. Поэтому писание говорит, что князь, сатана князь этого мира, что сказано, что он лжец, он лжец, отец лжи. А Божий мир, тот мир, который предлагает Иисус, он основан на истине. Основан на истине. И, но что, но что, что произошло? Что происходило за, вот, за последних 2000 лет на Земле? Новые фарисеи, они все-таки попытались интегрировать... Христа в свой мирской мир. Почему я называю «Новый фарисей»? Потому что, да, уже не существует той э, секты фарисеев времен Христа. Но дух фарисейства, он жив. Везде мы читаем в Писании, когда Иисус он предупреждал своих учеников и говорил «Бойтесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». И лицемерие, дорогая, еще далеко не изжито с этой земли. И в том числе религиозное лицемерие. Наверное, один из самых распространенных религиозных грехов. Вы же знаете, что некоторые люди, освободившись от некоторых мирских грехов, они, они э, запятнали себя грехами религиозными. Да? И, э, и не во всех смыслах религия – это плохое слово, но в данном случае мы говорим о некой такой особой религиозности, да, которая допускает лицемерие, допускает ложь, и э, все те же самые э, мирские ценности остаются э, основой этого, этого мировоззрения, этого религиозного мировоззрения. Почему это и названо лицемерием, по сути дела. Да? Так вот, и вот эти э, уже новые фарисеи, э, они пытали, А что они попытались сделать? Они поняли, что они не могут уничтожить Христа. Они поняли, что когда они распили Иисуса на кресте, то появилось много христиан, появилось много последователей, людей, которые проповедовали Евангелие, исцеляли больных, воскрешали мертвых. И, и что они начали делать? Они начали интегрировать Христа в свою мирскую систему, делать его частью своего мирского мировоззрения. Но возможно это или нет, есть вещи, которые невозможно, конечно, интегрировать. То есть на самом деле то, каким является учение Иисуса Христа и то, каким является Дух Христов, он не может войти в мирской мир, не разрушив его, просто не разрушив его изнутри. Поэтому, конечно, они не могут взять просто и сделать это... Это своим, но они под, могут попытаться выдать сына Божьего, э, сына Божьего за своего и обеспечить одну для, и понятную мирскому миру вещь. И эта понятная мирскому миру вещь – это такое ползание на брюхе перед высшей властью. Вот это, на, вот это как раз вписывается в мирское мировоззрение. Это всегда было его частью. Страх, ужас и трепет перед, э, перед высшей властью. И именно такое отношение к Богу, к Христу, к Сыну Божьему и к, и к Богу, вот такое мировоззрение они могут вполне интег... ну, восп... воспринять. И вот такое почитание, почитание высшей власти для них, собственно говоря, всегда было естественным, что ли, да? Вписыв... ну, в общем-то вписывается в понятие, в понятие мирского мира. Но то на что они не способны на что они не способны это то чтобы э, они не могут рассчитывать э, быть друзьями э, быть друзьями христу быть друзьями быть своими богу и э, они не могут рассчитывать на единение на единение с богом то есть эти вещи они они воспринять конечно э, конечно не могут да? поэтому заметьте что то, э, то христианство которое является частью мирского мира, по сути дела, оно лишено вот этих, этих вещей, оно, там не, нету, не может быть таких взаимоотношений, остается только, э, э, только такое преклонение э, пред э, высшей силы, пред, э, пред высшим э, авторитетом, вот. И, и давайте дальше почитаем. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Я даже хочу еще раз прочитать то, что мы только что читали, потому что нам важно раз, поразмышлять над на, на тем, что здесь сказано. Давайте снова, смотрите, с 14 стиха. Иисус говорит здесь, «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и...» и я не от мира. освети их истину твоею. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю. Так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинно. Не о них же только молю, но я в верующих меня по слову их. Да будет все едино, как ты отче во мне, и я в тебе. Так и они, да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. То есть вы видите, что речь идет о единении человека с Богом. Это совершенно качественно другие взаимоотношения между высшей властью и между Творцом и Творением. Совершенно новые отношения, которые основаны не на ползу, не на брюхе, на, не на каком-то э, таком страшном поклонении, страшном в том смысле, что э, как букашка, она боится просто, э, там, не знаю, какого-то воробья, кого-то боится, что ее вот-вот сейчас темечка клюнул, да, вот и она преклоняется перед. Нет, это совершенно, совершенно другие, другие взаимоотношения, драгоценные. И да, мы знаем, что кто только не эксплуатировал имя Иисуса Христа, имя Божье за последнее время. И вот эта попытка интеграции Христа в мирской мир. Она успешно состоялась. Она успешно состоялась, но сам Христос, конечно, не имеет к этому никакого отношения. Здесь все нормально. Да? Это, это просто очередная ложь в мире лжи. И мы знаем, что даже на пряжках у, наци... на, на пряжках у нацистов было написано «С нами Бог», татуировки воров в законе, они тоже там на религиозную тематику. А образы в кабинетах чиновников, которые берут откаты универных судей в уголку образа там, или ну, короче говоря, это можно увидеть где угодно. Человек, который обворовал там э, огромное количество, ну, так скажем, украл там что-то, да, и при этом э, у него есть там какие-то свои религиозные э, практики и так далее, и он также боится и. Э, преклоняется перед высшей силой, и высшим авторитетом, как и перед ним он видит, лебезят его подчиненные и, и, и боятся его, или заискивают перед ним и смотрят ему в рот и ожидают какого-то снисхождения, что-то получить. Примерно такие же взаимоотношения у, у людей остаются с, вот, с Богом или того, кого они почитают почитают за Бога, да, к Царству Божьему это не имеет никакого отношения. Это все та же самая система ценностей. Это мирской мир. И вот слова Христа, когда Он говорит, за кого Он посвящает Себя. Послушайте, это очень важно понимать. И Иисус, Он говорит, что Он не от мира сего. Он проповедует совершенно другие ценности. Он проповедует другой мир. И Он говорит, что Его последователи, Его ученики, они тоже не от мира сего. И он молится о тех, кто будут веровать по словам их, то есть о нас, о крестьянах. И он говорит, что за них я посвящаю себя. Таким образом, если кто-то остается в мирском мире, да, что это означает? Что значит остаться, когда, мы те, когда наши ценности не меняются? Когда наши, то есть мы религиозны, но наше мировоззрение, наши ценности, если они не изменились вместе, вместе с этим, если наши взаимоотношения не поменялись к себе, к людям, к Богу, если они остаются такими же самыми мирскими. Что это означает? Что мы остаемся вне Христа. Если так, то мы остаемся вне Христа. Тогда мы разделим судьбу мирского мира. Потому что у каждого мира есть своя судьба. У каждого мира есть начало и есть конец. Все когда-то началось, и все когда-то закончится. И судьба этого мирского мира, она уже предсказана, она предсказана в Писании. Но что делает Иисус? Он говорит нам о другом мире. Он говорит, он предлагает нам свой мир. И получается, что когда вы живете здесь, на этой планете, вы выбираете, в каком мире вы живете. Вы не обязаны разделять, вы не обязаны жить во лжи и разделять те ценности, которые для Бога ничего не значат. Ценности, которые основаны на... Ну, как, на чем они основаны? То есть мирские ценности, которые на каких-то иллюзиях основаны, на каких-то иллюзиях. И Библия говорит, что познавайте истину, и истина сделает вас свободными. И вот второй момент, на который я хочу обратить внимание, это очень, важно, это очень важный момент, потому что многие, чем заняты многие люди? Давайте вот такую практическую сторону сейчас рассмотрим. Чем многие люди заняты, в том числе многие христиане? Они постоянно думают, как улучшить свою жизнь. Все хотят улучшить свою жизнь. И это здорово, это нормально. Но каким образом ты собираешься ее улучшать? Многие, они делают такую ошибку. Они думают, как э, вот интегрироваться или как приспособиться в этом мире. То есть они видят, что происходит, э, что происходит в этом мире. А давайте я вам объясню, что здесь происходит и, и, э, и, чем, и что на себя представляет. Все, что происходит. Нравится оно или не нравится. Давайте посмотрим, что является причиной вот э, всех обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся. Неважно, там коронавирусы, кризисы, экономические, астероиды на голову, что бы там ни происходило, давайте я вам объясню, почему это происходит. В Библии об этом много рассказано. Есть такое местописание, Матфея 18,18, 18, легко запомнить, здесь, сказано, здесь Сам Иисус говорит: истинно говорю вам, что вы свяжете на Земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Драгоценный, вот этот мир природы, мир природы, в котором рождаются коронавирусы, летают астероиды, происходят землетрясения и многие разные другие вещи, климат, в том числе климатические катастрофы, которые иногда уничтожали целую цивилизацию. Послушайте, это зеркало, это отражает нас самих, это всегда является отражением нас самих. Прочитайте в Библии, сколько раз там говорится о том, что по каким причинам э, превращаются пустыни в цветущие сады, и наоборот. И вы увидите, что когда люди они живут в гармонии с Богом, когда они разделяют те ценности, о которых, ну, те, те ценности как, о которых говорит Господь, то приходит туда изобилие, дождь приходит вовремя, то есть климатом все, все налаживается, обстоятельства меняются. Мир реагирует, что свяжешь на земле, будет связано на небесах. То есть окружающий мир, он реагирует на нас, на то, какие мы. И когда, особенно в последнее время это было видно, когда ложь зашкаливала, лицемерие зашкаливало, в том числе в церквях. Но давайте будем откровенными, честными. Не только в мире уровень агрессии, он был очень высок. Но посмотрите, что происходило в последнее время, ну, допустим, в интернет-пространстве. Когда идет орда на орду и ударяется морда на орду. Когда люди бьются за свои убеждения. Одни проклинают других. Вот эти злобные комментарии христиан. Э церкви, э где уже давно разрушено, вот эта вот вся... Уже в, верхи не понимают, низы. Такие ситуации такие революционные. Когда э люди не слышат друг друга, да? когда не слышат друг друга. Я не хочу кого-то обвинять, но уровень лжи, агрессии, всего это все, это, это было так много за последнее время, э, ну, это, это было видно. Может быть, у вас был какой-то добрый э, круг верующих людей, без бесплетен, без всего такой, хороший оазис, ну, славный такой, как сказать, ну, как вот в пустыне бывает какой-то оазис плодородной земли. Здорово, если это, это было так. Охраняйте тогда ваш мир. Но бывает так, что эти оазисы или какие-то тихие, тихие христианские гавани некоторые, они превращались в настоящие гавони уже, а не гавони. И уже такая вонь оттуда э, распространялась. Послушайте, мир реагирует на то, какие мы. Но мы можем повлиять на этот мир. И что делает большинство людей, к моему большому сожалению, они до сих пор пытаются как то приспособиться и выжить они думают как мне выжить в этом мире они видят на то, что уже есть, на то что уже есть и они хотят как то к этому приспособиться еще быть успешными. разве это не доказывает что через это вы остаетесь людьми мирского мира, что вы через это вы просто лишаете себя христа, остаетесь без христа разве это то, чем бы занимался иисус сейчас? Как вы думаете иисус он пытался бы приспособиться и выжить в этом мирском мире? Он, он попытался бы как-то, вот, э, послушайте, если вы хотите, а вы хотите, конечно, жить лучше, вы хотите процветать, вы хотите не болеть, вы хотите быть счастливыми людьми, но это невозможно в том мире, в мирском мире, э, по законам которого вы живете. Это возможно только тогда, когда приходит Царство Божье, во-первых, во внутрь вас, а во-вторых, когда вы начинаете менять свой мир. Не пытайтесь приспособиться, интегрироваться в этот мир. А когда вы пытаетесь... Не пытайтесь, а вы просто делаете это. Это не надо пытаться. Это то, на что у нас есть власть в имени Иисуса. Создавать другую реальность. Создавать другой мир. Да? Вот почему сказано, что свяжете на земле, будет связано на небесах. И вы реально можете привлечь благословение в вашу жизнь. Вы можете... Мера благодати может становиться больше в вашей жизни. Вы можете увидеть, как все меняется, как меняется ваше самочувствие, как уходят психозы, нервозы, вся эта психосоматика, все эти комплексы, весь этот геморрой душевный. Это все, вы можете жить без всего этого. Вы можете изменить мир, в котором, в котором вы живете. Вот для этого мы должны читать Библию, для этого мы познаем истину, чтобы получить эти инструменты, для того, чтобы менять мир, менять мир, не приспосабливаться к миру, не интегрироваться в мирской мир, да, вы ничего не можете сделать с тем, что есть. Вот то, что происходит, это то, что уже как бы, это то, что люди, ну, неосознанно, скажем так, да, я не думаю, что кто-то это делает, но неосознанно люди, они воспроизводят вот такую среду, да. Никто не хочет до конца убить экологию, но тем не менее мы ее убиваем, потому что жажда наживы у людей и многие другие беды, которые они происходят. Люди просто, они, они живут вот этим, они живут не, моментом, не думая о, о последствиях. И, ну, просто не, не смотрят далеко вперед. Поэтому вот сейчас какие-то временные выгоды и так далее, и так далее, и так далее. И вот оно сейчас уже сложилось так, как оно сложилось. Но что вы будете делать в этот момент, драгоценное? Вы можете изменить свою жизнь и жизнь окружающих вас людей. У вас есть такая власть. Это Первое, что у вас должно быть, это желание, намерение, чтобы что-то изменить. Это, это, это первое, что должно быть. Во-вторых, вы, вы должны начать жить верой. Что такое вера? Вера – это победа, победившая мир, говорит Писание. То есть благодаря вашей вере вы начинаете менять тот мир, то есть не совершенствовать этот мирской мир, а создавать свою, создавать свою реальность. То есть ваш ум может говорить вам, я не знаю, как выжить в это сложное время, я не знаю, как зарабатывать, и кому я нужен, кто возьмет меня на работу. Ну и разные-разные-разные-разные какие-то страшилки. И вы можете поддаться этому, и тогда вы просто вы будете деградировать вместе с этим миром и все это зло, которое есть в этом мире, оно пройдется по, по вам и вы как бы попадаете в эти жернова. и тогда вы как бы бессильны беспомощны и вы ничего не можете делать вам остается только смириться перед тем, что уже происходит кто-то что-то делает, а вы за это также несете ответственность но вы можете все но, но вы можете посмотреть на это иначе то есть вы можете дать совершенно другое исповедание. И вы можете начать говорить. То есть не, не слушать вот эти страшилки своего собственного ума. Библия говорит, обновитесь духом ума вашего. И вы можете говорить о том, что у вас все будет хорошо. Начните говорить о том, что у вас будет хорошо. Включите ваше воображение. У нас есть такие две, две славных вещи, которые Бог нам дал. Одна вещь – это наша память. Наша память – это то, благодаря нашей памяти мы то, кто... Мы являемся теми, кто мы есть. Мы сформировались как-то вот так, формировались, э, э, чему-то учились, что-то слышали, получали какой-то опыт. Да. И вот мы стали тем, кто мы есть благодаря нашей памяти. Но а наше воображение, оно отвечает за то, кем мы будем и как мы будем жить в будущем. И если мы пустим туда страх, какие-то страшилки, какие-то ужасные картины, то так оно и будет. То есть во что ты веришь, так и будет в твоей жизни. Но если ты начнешь говорить иначе, ты начнешь говорить, что все будет хорошо со мной, Бог меня никогда-никогда не оставит. И в моем мире у меня все будет замечательно. И я буду нужен, я просто буду человек на расхват, и каждому будут нужны мои способности, мои таланты, не каждому, но, тем, кому... но есть те люди, которым нужны мои таланты, кому нужны мои способности, есть те, к кому я могу послужить, или есть то место, где я буду ценным работником, и вы просто видите и представляете, как приходит в вашу жизнь обеспечение. Начинайте видеть, что ваши родственники, они не болеют, что болезни обходят их стороной. А если что-то приходит, то вы побеждаете это. То есть включите ваше воображение в визуализацию и начинайте выстраивать в своей душе, прежде всего, начинайте выстраивать новый мир, тот мир, в котором вы хотели бы жить. Увидьте себя в этом мире, увидите себя как в, э, в силе, увидите себя служащими, служащим другим людям, увидите, что вы во всем этом также не находитесь в какой-то нужде или тоске, в разрушенном состоянии, но наоборот, начните видеть, что у вас много сил, у вас много ресурсов, много подарков от Бога, много благословений, начните выстраивать свой собственный мир. Можно сидеть, роптать и жаловаться. Можно смириться, интегрироваться вот в то, что есть. Но и просто нет никаких сомнений, что Иисус никогда бы не делал бы этого. Иисус бы не приспосабливался. Иисус всегда бы, у него, он делал свое. То, есть, то, что видел у Отца, то Он и делал. Да? Иисус провозглашал Царство Небесное, Царство Божье провозглашал на земле. И рядом с Ним Люди становились просто участниками этого, люди становились, ну, они видели это славное, славное э, шествие Иисуса Христа, когда они, те, кто шли с Ним, они видели, что больные, они, они выздоравливают, они видели, что слепые прозревают, хромы, хромы начинают ходить, они видели Царство Божье в силе, там, где Христос, там был совершенно другой, вокруг Него всегда распространялся совершенно другой мир. И он сказал, вот этот мир, я вам даю, это мир, где вы видите победы. Не мир, где вы видите только гной, смерть, депрессию, усталость, вялость, пораженческие настроения, страхи. Нет, 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 нет. Это все не там, где Иисус. Это, это, этого хватало в мире, этого раньше этого хватает сейчас. Безнадежности, дурных прогнозов и всего остального. И люди жили вполне в соответствии с, с этим сценарием. Но те, кто ходили с Иисусом, они видели, что вокруг Него совершаются чудеса. Они видели, как проявляется Царство Божье. Он буквально был носителем этого Царства. И Он сказал, это Царство, оно внутри вас, оно приходит во внутрь вас. Цены, мы для того и учимся у ног Христа. Мы для того и приняли Духа Святого, для того, чтобы Царство Божье было внутри нас. И для того, чтобы мы не просто вот думали, как, как мне выжить, как мне выжить в этом мире, а для того, чтобы мы оказывали влияние, действительно действенное влияние на этот мир. По крайней мере, там, где вы есть, драгоценные, вы просто обязаны, позвольте мне сказать вам это, вы хотите принимать, хотите но вы обязаны сделать так, чтобы там, где вы живете, чтобы вы там были светом, миру и солью земли, чтобы там, туда приходило Божье Царство, и поэтому не, пусть, не живите в страхах, не живите в этих беспокойствах э, э, просто. Да? Для них есть почва, для них есть основания. Если вы разделяете определенное мировоззрение, конечно, тогда это соответствует. Но драгоценное, есть другое мировоззрение, есть другой мир. И в этом мире хромые начинают скакать, в этом мире слепые прозревают, в этом мире Бог совершает великие чудеса. Это мир, где чудо является нормальным, ежедневным, чем-то ежедневно э, В этом мире вы совершенно по-другому себя чувствуете. Вы, там друго... вы новое творение там. Новое творение. Не от крови, не от плоти рожденной, а рожденный от Бога. а Вы знаете, что рожденные от Бога, они побеждают мир. итак так, драгоценные, некоторое время я провел с вами. Не буду утомлять вас какими-то долгими рассуждениями, но я предлагаю подумать, что мы все вместе подумали о том, что, что я только что сказал. Мы можем действительно формировать иную реальность. У нас как бы выбор не велик Либо мы подчиняемся тому, что есть, но то, что есть, откуда оно взялось? Некоторые... Ну, это глупо, когда мы рассматриваем, что как будто это само собой. Вы знаете, там, может быть, в мире муравьев нет такой проблемы. В мире ежиков, извините, там за такое слово. Нет такой проблемы. То есть не надо думать, что вся вселенная в этом живет. Нет. Это тот мир, который мы сами создаем. И вот эти все проблемы, страхи, новости дурные и все, чем люди живут. Это мир, который мы сами формируем. Это не упало на нас с неба откуда-то. Это не какой-то злой рог. Это то, что люди сами, это мы сами создаем. Какие мы, таков и мир вокруг нас. Да? Это не что-то такое фатальное, что невозможно изменить. Да, это не что-то, с чем обязательно нужно смириться и жить таким, таким образом. Послушайте, в окружающем нас мире у других существ, у них ничего не поменялось в жизни. Они слышат, не слышали про наш коронавирус и про все остальные наши там, эти экономические какие-то там проблемы и так далее, в которых мы живем. И нам не обязательно смириться, смиряться с этим. Вы, по крайней мере, на личном уровне вы можете начать притягивать благословение в свою жизнь. Начните упражнять вашу веру. Начните ожидать доброго в вашу жизнь. Говорите о том, что пускай... вот Знаете, такой слоган у меня был, может быть, немножко эгоистично звучит, но на определенном этапе помогает. Я говорил так, что «Пускай другие живут, как хотят, а я буду жить, как в сказке». Послушайте, и действительно, я видел, что даже когда где-то плохо, у других плохо, а у меня все хорошо. Почему? Потому что я не принимаю вот этого плохо все. Я не живу в этом. Я не, не, ну, это не, не мои ценности, это не, это не мой менталитет. Почему я должен с этим соглашаться? Я формирую другую реальность. Я формирую другую реальность. И в моей реальности я востребован. И в моей реальности есть Божье благословение для меня. Есть всегда, есть, были и будут никогда не закончится божья благословение. Только если не произойдет что-то со мной и я не сойду с ума и не начну э, разделять э, лживые мирские ценности. Ну, надеюсь, что никогда этого не будет. Я молюсь, по крайней мере, о том, чтобы Бог сохранил меня вот, верным, э, верным Ему. И Библия говорит, что ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. У нас есть гарантия. Да? Если мы не остановимся, однажды Бог ясно сказал мне в молитве, если ты не остановишься, я никогда не остановлюсь. Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. Итак, драгоценный, я приглашаю вас к этой действенной вере, и вы просто сами решите для себя, к какому миру вы принадлежите. Иисус говорит, что я посвящаю себя за тех, кто не от мира сего, кто как и Он не от мира сего. Мы принадлежим, мы граждане другого царства и другого мира, и в нашей жизни все должно быть так, как по воле Божьей, а не так, как кто-то пытается навязать нам. Да благословит вас Господь драгоценный. Мы сейчас помолимся, и если вы с открытым сердцем, то все у вас будет хорошо. Просто нач... давайте будем входить в это состояние, из которого мы начинаем творить да, вместе с нашим Отцом. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, за Твою великую любовь. Любовь Твоя превосходит всякое разумение. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам власть в имени Иисуса Христа, что мы можем наступать на всю враждую силу, и мы можем побеждать. В этом мире мы можем побеждать. Что такое побеждать для нас? Для нас побеждать – это когда мы остаемся с Тобою, Господь. Для нас побеждать – это когда Ты идешь впереди, и когда мы следуем за Духом Твоим, и тогда мы видим победу в своей жизни. Когда мы не живем страхами и беспокойствами вот этого мирского мира. Когда мы не разделяем вот то, то самое лживое, лукавое мировоззрение, мировоззрение основанное на лжи, которое господствует в этом мире. Господь, мы принадлежим Твоему Царству. В твоем, твое Царство – это Царство гармонии, это Царство любви. В Твоем Царстве мудрость истина. В Твоем Царстве, Господь, Ты снаряжаешь нас и поднимаешь нас. И никто не может нуждаться в Твоем Царстве, потому что Ты о каждом заботишься. Начните видеть себя, драгоценные, когда вы молитесь, начните видеть себя, видеть, как Бог подкрепляет вас, начните видеть, как ресурсы приходят к вам. Вы не знаете откуда и знать не можете. Богу это известно. Но начните видеть, как... Из, как как из рога изобилия в вашу жизнь приходят ресурсы. Если вы нуждаетесь в силе, пускай сила придет. Если вы нуждаетесь в вдохновении, пускай придет вдохновение. Если вы нуждаетесь в финансовых ресурсах, пускай придут эти необходимые для вас финансы и даже больше, о чем вы молитесь и чего ожидаете. Итак, драгоценный Господь, пускай придет покой в жизнь каждого человека. Каждый, кто смотрит сейчас эту трансляцию, я молюсь о том, чтобы ты подкрепил каждого человека. И прямо сейчас, пускай будут направлены потоки благословения в их жизнь. Пускай это хватит моим братьям и сестрам достаточно смелости, чтобы встать и начать принимать Божьи благословения и повернуться спиной к мирскому миру и развернуться лицом к тебе и сказать, вот в кого мы верим, вот на кого мы рассчитываем, вот на кого мы уповаем. Господь, Ты – наше упование, Ты – наша крепкая башня. И с нами будет не так, как говорит, нам, э, э, как говорит нам мир мирской. С нами будет так, как мы верим. Будет по нашей вере. И мы знаем, во что мы верим. Мы знаем, в кого мы уверовали, Господь. Мы верим в всемогущего Бога. Э, наш Бог всемогущий. Мой Бог – это всемогущий Бог. Слушай, и Твой Бог, который сотворил... Э, э, этот мир, в котором ты живешь, твой Бог, он всемогущий Бог. И он творит великие вещи, великие чудеса. И просто прими эту силу, прими эту благодать и начни видеть себя устроенным в этой жизни. Начни видеть, что с тобой не будет так, как говорит страх. Страх не твой э, руководитель в жизни. Страх – это не твой поводырь, это не тот, кто, э, кем ты должен жить. Мы выбрали любовь, мы выбрали дух Христов – мы выбрали Божье Царство. Вот что мы выбрали. И нет нищеты в Божьем Царстве. И нет ничего фатального и такого. Это то Царство, где Бог утирает всякую слезу. Это не, не какая-то драма в нашей жизни. Это наше спасение. Это, это благодать. Поэтому, если ты молишься о работе, пускай придет достойная работа. Если у тебя тяжелая ситуация с финансами, то во имя Иисуса Христа просто начни видеть тот уровень дохода, который ты желаешь. Этот уровень, он придет. Просто будь ве верен в этом. И э, думай об этом. Э, Видь это, что ты идешь к этому. Просто подумай, а, а, сделай это как определенная цель, к которой ты идешь. Не то, что ты э, пойдешь к ней, как это сказать, с одной стороны... Ты должен ухватить это в своем духе. С другой стороны, по, э, как, как только у тебя какая-то представится возможность, не сиди сложа руки, начинай двигаться, начинай что-то делать, не будь пассивным, но верь в своем сердце, что то, на что ты рассчитываешь, это так, так и будет в твоей жизни. Иначе и быть не может. И я абсолютно уверен, что очень скоро все наладится, очень скоро все придет в норму, и даже лучше, чем когда-нибудь чем кто-то может представить. Потому что Библия говорит, что не видел того глаз, не слышал того уха, даже на сердце не приходило человеку, что приготовил Бог любящим его. Поэтому начни, включи свое воображение. Твое воображение обеспечит твое будущее. И начни видеть все так, как ты желаешь. Так, так как, должен, как ты хочешь в твоей жизни. Не, не, не покоряясь обстоятельствам, а формируя свой собственный мир и свою собственную реальность. И то, что важно, чтобы Царство Божие и Божий мир, он был в твоем сердце, он был в твоей душе. Да благословит вас Господь, дорогая сына. Я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. С миром Божиим, дорогие. Драгоценные, на этом наша трансляция заканчивается. Благодарим всех вас за то, что вы были вместе с нами. И напоминаю, что вы можете принять участие в служении нашей церкви добровольными прожитовываниями. Перечислить денежные средства вы можете на расчетный счет церкви или же карту Сбербанка. Все подробности указаны в описании к этому видео. Благословляем каждого, каждого из вас. Пусть Бог наполняет вас. Ну и говорим всем пока.